0: Bienvenido al Algro con el Chat Multimedia, soy un bujo real. Mi nombre es Ariane, me se la ama... Ich glaube Alex. Esa era Notica. Ja, willkommen, willkommen, das war übrigens Spanisch, willkommen zum Irgendwas mit Medienplausch. Dieses
1: Spanisches habe ich rausgehört, aber ich glaube, es war grammatikalisch sehr wahrscheinlich falsch. Nee, das ich es ist halt Google-Übersetzer. So. Also. Ja, okay.
0: Aber ich habe auf jeden Fall einen Bonussatz eingebaut, mal gucken, wer den verstanden hat. Ähm, ja, oh Mann, Alter. <lacht> ja, willkommen zum Irgendwas mit Medienplausch. Wir plauschen hier einmal ähm, die Woche über die neuesten News der Medienwelt und über das, was wir in der Woche alles so erlebt haben konsumiert haben, gespielt haben, gesehen haben. Ja. Und äh, heute ist jetzt die, oder diese Woche war jetzt die 52. Kalenderwoche.
1: Genau. Die
0: vorletzte dieses Jahr.
1: Richtig. 2020 geht vorbei. Alle sehen 2021 hierbei, damit das fürchterliche 2020 vorbei ist. Aber ja. ich sage euch, 2020 war erst Staffel 1 einer ja. fürchterlichen Tragödie. Oh boy. <lacht> naja.
0: Ja, aber ist auch die Frage, also klar, ich würde mal behaupten, es wird besser. Aber ähm, 20, 21, 2020 war ja gar nicht so schlecht, finde ich. Also viele reden sich jetzt irgendwie schlecht, aber es sind auch irgendwie tolle Sachen passiert.
1: Ja. Ach, du hast vergessen, was alles dieses Jahr passiert ist, ne? Na,
0: ich versuche die guten Sachen zu sehen. Mhm.
1: Ja. Naja, gut. Äh, ich fange einfach mal mit der ersten News an, ohne schöne Überleitung, weil ich gerade keinen Bock habe, nachzudenken. Gerne. Ich habe ja letzte Woche darüber berichtet, dass. Warner Bros. sich bei Ray Fisher bedankt, dass er diese interne In Investigation da ins Leben gerufen hat, wegen den Vorwürfen gegenüber Josh Whedon, unter anderem. Ja. Und die haben ihm ja gesagt, dass es... das er... Set
0: von Justice League. ne? Genau.
1: Ja. genau. Und sie haben ihm ja berichtet, dass sie sehr dankbar dafür sind und dass erste Aktionen bereits e eingeleitet wurden und noch einige eingeleitet werden. Und jetzt hat... Also ich habe da jetzt nicht genauer recherchiert, das ist ein IGN News gewesen, die ich am Rande aufgeschnappt habe. Und zwar hat IMDB die Immortal Movie Database, oder wie das heißt? IMDB? Internet Movie Database. Wie komme ich auf Immortal? Das Immortal? Ey, das ist Das, das, das klingt. <lacht> wie...
0: Aber irgendwo sind die Filme ja Immortal. Also gar nicht. Also ja. Es klingt viel zu episch, aber gar nicht so weit hergeholt
1: eigentlich. Ja. Jedenfalls hat IMDB äh, Josh Whedon als Produzenten für Aquaman 2 entfernt.
0: Oh, what? Könnte. Oh man, what? Kann man sowas im Nachhinein, weil letztendlich, wenn er Produzent war, dann ist er ja immer noch Produzent.
1: Naja, wenn er jetzt nicht mehr Produzent ist und die haben irgendwelche Achso, für Aquaman 2, achso, ich war gerade noch beim ersten für, Teil. Ich wollte gerade sagen, so, kannst du kannst ja sowas dann nee, im Nachhinein nee. nicht ah, okay. Ah, für, okay. Für Aquaman 2. Das könnte vielleicht eine dieser Steps gewesen sein, man weiß es nicht, aber
0: ja. fand ich. Also, man muss natürlich auch sagen, bei MDB steht auch mal sehr viel, mhm. weil sobald etwas ansatzweise angekündigt wird, steht das bei MDB. Bei MDB steht auch schon seit 2002 gefühlt. Avatar 1 bis 5 halt. Und mit Release-Datum allem. Also die, die, da steht halt wirklich, sobald irgendwas irgendwie angekündigt wird, steht es da.
1: Hm.
0: Ja? Okay. Aber trotzdem, trotzdem, ich würde mal behaupten, das ist schon mal ein weiterer Schritt. Aber das ist schon krass. Vor allem, weil Joss Whedon, ja, nee, doch Joss Whedon war, ne? Hm. Joss Whedon ja bei Spider-Man 3 mitspielt. <lacht> das ist eigentlich blöd, einen Insider über mehrere Folgen zu ziehen. <lacht>
1: Ach Gott, jetzt, ach Gott, Alter.
0: Weil die Leute, die die letzte Folge, die Kalenderfolge 51 nicht gehört haben, oder letzte Woche gehört haben, werden schon gar nicht mehr wissen, so, was, Spider-Man 3? Aber ich werde es auch nicht weiter erläutern. Dann müsst ihr wohl nochmal in die okay, Folge das war, reinhören. Das
1: war heute der, der zweite schlechte Witz, ne? Ja.
0: Wie viele wie viel Strikes habe ich eigentlich?
1: Du hast bei mir schon alle aufgebracht. Ich <lacht> kenne dich dafür schon zu lange und ich okay. hänge jeden Tag mit dir ab.
0: Aber apropos schlechte... Oh, das war eine wunderschöne Überleitung. Apropos schlechte Witze. Und zwar war diese Woche ähm, eine Nintendo Direct, also eine Nintendo Online-Show für Indie-Spiele. Hieß auch irgendwie so eine Nintendo Indie irgendwas. Und Gott, war das vollgestopft mit schlechten Witzen. Also, ich nehme mal das Beste vorweg. Ganz am Ende der Show, quasi als allerletztes, wurde angekündigt, dass Among Us jetzt auch auf die Switch kommt. Und ich wow. dachte so, ja, ganz nett. Wobei ich dann wieder überlegen muss... Ich, also die Switch hat auf jeden Fall einen Kopfhörereingang. Mhm. Haben die denn aber auch einen Headset-Eingang? Kann man darüber auch ein Headset anschließen?
1: Weiß ich nicht. Ich habe im Leben nicht darüber nachgedacht, Switch online zu sorgen.
0: Ja. Also ich kann es dir sehr gut vorstellen. Das wäre das Perfekt. So Among Us mit der Switch und Kopfhörern, ideal. Wenn du aber kein Mikrofon automatisch anschließen kannst, dann ist das irgendwie ein bisschen am Holpern. Aber äh, ja, okay, why not. Ich meine, kostet auch wieder nur so 3-4 Euro, meine ich. Vielleicht hole ich es mir auch einfach dafür. Dann kann ich Among Us einfach im Bett spielen und muss dafür nicht am PC sitzen. Cool. Cool Sache.
1: Ist, du bist so faul, ne? Das ist <lacht> unglaublich.
0: Ja, aber die ganze andere Show, da waren ganz nette Indie-Spiele dabei, aber auch wieder so diese typischen Indie-Spiele, wo du denkst so, okay, da gibt es eine Zielgruppe für, aber die ist geringfügig. So, so ein super, also so ein Katzencafé-Spiel mit einer Grafik so PlayStation 2 Niveau. Wo du sagst so, ja, ich glaube, es gibt Leute, die das geil finden. Ah. Und dann haben die die ganze Zeit, diese zwei Moderatoren, die halt alles voreingesprochen haben, haben die ganze Zeit so schlechte Witze gemacht. Das war... Die haben die ganze Zeit so Katzenwitze gemacht. So Katzenpanz und so. Oh, das war stimmt. Das war echt schlimm. Das war echt cringe. Wollte ich mal mitgenommen haben in die News. Aber dafür Among Us jetzt auch auf der Switch.
1: Wie stehst du zu, zu den Filmen Shrek und Dark Knight?
0: Ich liebe Shrek und Dark Knight finde ich geil.
1: Würdest du sagen, dass das Besondere, ganz, ganz besonders ähm ja, reichhaltige Filme sind, die auf jeden Fall erhalten werden sollen.
0: Wow, das ist ein bisschen hart. Tatsächlich bei Shrek ein bisschen mehr als bei Dark Knight, aber ja. Ja, vielleicht, also was jetzt ganz besonders, ja. Ja,
1: ich frage, weil Shrek und Dark Knight wurden zur National Film Registry hinzugefügt. Das ist ein Verzeichnis US-amerikanischer Filme, die als besonders erhaltenswert angesehen werden. Eine Aufgabe der US-amerikanischen Nationalbibliothek. Library of Congress besteht darin, in den USA produzierte Filme für die Nachwelt dauerhaft zu erhalten. Ich habe da mal ein bisschen durchgeschwört, was da noch so für Filme drin sind. Ich habe nur die, auch, Kane die, die ersten paar aufgeschrieben, die die, mich, die die mir auch was gesagt haben. The Blues Brothers, ah, ja. Platoon, Broadback Mountain, Jurassic Park, Die Hard. Das sind unter anderem Filme, bei denen die ist... Hey,
0: jetzt einfach Shrek mittendrin. So. Ja,
1: Shrek und Dark Knight sind jetzt mittendrin als besonders erhaltenswert erachtete Filme. Ja,
0: aber ich muss auch sagen, wobei, ich finde Shrek 2 auch immer noch eigentlich noch besser als Shrek 1, aber ich finde Shrek ist geil. Shrek sind wirklich gute Filme. 1 und 2. Mit dem ganzen Rest, 3 und 4, ich kann ja auch nicht ganz auseinanderhalten. So bin ich nie so ganz warm geworden, aber 1 und 2 sind wirklich, wirklich geile Filme. Okay. Jetzt habe ich nochmal Bock bekommen, Shrek zu gucken.
1: <lacht> ich habe letztes Jahr, glaube ich, alle nachgeholt. Also 3 und 4. 1 ja. und 2 habe ich natürlich. Aber 3 und
0: 4 sind wirklich jetzt nicht so die Burner, oder?
1: Ich glaube, ich habe das auch zu einer melancholischen Weihnachtszeit geguckt. Äh, Bock, okay. Ja, okay. ich Bock, auf okay. Aber ich
0: meine, also zumindest, die sind okay. Aber jetzt im Vergleich zu Teil 2 und 1. 1 mhm. so, ist schon echt geil. Und für 2 hat es nochmal so... Allein alles, diese ganze Sequenz über dieser Fee halt, wo die dann die Kater gerade noch getroffen haben, und der dann mitkommt, so... Das ist alles so gut. Das ist alles so gut. I need a hero, wo die auf dem riesigen Lebkuchenmann man dann auf das, auf das Tor zu stürmen und so... Oh, das ist alles so geil. Ich hätte jedes Mal gänsehaut. Aber schön. Schön, dass der... Immerhin Track 1 jetzt... Äh...
1: National Film Registry. Ja.
0: ja, sehr cool. Ähm, wie mache ich weiter? Ich äh, gehe auf Videospiel über wie okay. so ein Kartenspiel, hm, wie mache ich weiter? Ich spiele Videospiele im Angriffsmodus. Herz der Karten, hilf mir. <lacht> Im Verteidigungsmodus. Und zwar hat jetzt eine, so eine Bronze, ich weiß nicht, was es war, wie für die Game irgendwas, äh, haben wir jetzt äh, ein Parfum rausgebracht äh, zu Videospielen. Oder wie Videospiele riechen können. Nicht Videospieler, sondern Videospiele. Und Doom riecht nach Blut. Ja, Doom ist noch nicht dabei. Ähm, aber es ist vor allem einmal sowas, was an Mario angelehnt ist. Das heißt irgendwie so Plumber oder so. Und das hat nur eine Note von äh, Erde, Gras, äh, keine Ahnung was und so Elemente, die irgendwie ein bisschen mit Mario zu tun haben. Außerdem gibt es auch noch ein... Erde
1: und Gras. Wow. Trifft ja nicht irgendwie auf jedes ja, Spiel ist, zu.
0: <lacht> ja, gut. Der hat die, die erste Area bei Mario, bei den alten heißt auch Grasland, meine ich. Oh, okay. äh, ja, so Na, Wow. Ja. Ähm. Und äh, die, ich glaube, Blume auch noch irgendwas, weil er diese Feuerblume hat. Und ähm, das zweite war heißt FPS oder so.
1: First Person Shooter. Ja, ja aber die Ende.
0: Abkürzung ist eine, eine andere irgendwie. Also es heißt FPS, mhm. genau wie First Person Shooter, aber mhm. das Parfum, ne, die Abkürzung ist für was anderes. Das ist auch so eine, das ist so eine pinke Handgranate. Und das hat dann auch irgendwie irgendwelche besonderen Düfte, Wassermelone, Zigarre. Und irgendwas anderes, wo ich so denke, genau das ist irgendwie das, was an diesem, der ganzen Videospielbranche irgendwie so falsch läuft. So. Dass irgendwie Leute dann denken so, boah, geil, so Gamer haben Bock auf so selbstreferenzierte Sachen. so Die hätten Bock auf ein Parfum, was riecht wie ein Ego-Shooter. Nein, Gamer holen sich halt ein Parfum, was gut ist. So, Punkt. Ich will jetzt behaupten, dass jetzt keiner sagt, okay, ich bin so ein krasser Ego-Shooter-Fan, ich hole mir jetzt ein Parfum, was einem Ego-Shooter entspricht.
1: Das ist jetzt absolut bescheuert. Ja,
0: ich hab, das, das ist für mich so ein bisschen das, was voll oft so in der ganzen Videospielbranche verkehrt läuft, wenn die Videospielbranche versucht, selbstreferenziell zu sein. Manchmal geht das gut, aber oft ist das so eher so auf dem Cringe-Level, wo du denkst so, mhm. ihr, dann degradieren die sich selbst oder wir degradieren uns selber auf das, was wir eigentlich gar nicht darstellen wollen. So, als ob man sagen würde, so. Ey, in meinem Leben dreht sich alles nur um First-Person-Shooter. Deswegen ist mein Parfüm jetzt FPS. Alter. Nein. Ja. Ja, mach doch ein cooles Parfüm und keine Ahnung. Oder mach einfach kein Parfüm basierend auf Videospielen. Oder was halt nicht so, dass da irgendwie so Zigarrengeruch mit drin ist und so. Ja. Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall weird. Ja. ja. Das fand ich auf jeden Fall aber irgendwo witzig. Interessante News auf jeden Fall. Aber.
1: Hm. Ja, kommen wir zu einer weniger, weirden Sache sondern einer, der ich äh, 100% beipflichte. Und zwar hat Christopher Nolan im Zuge eines Interviews gesagt, ich weiß nicht, worum es in dem Interview letzten Endes ging, aber auf jeden Fall ist Christopher Nolan irgendwann auf die Performance von Tom Hardy in Dark Knight Rises zu sprechen gekommen, als Bane. Ja. Er sagt nämlich, dass, eine, dass seine Performance bis heute noch underappreciated ist, ist von der ganzen Masse, denn er findet, dass die Stimme und die und, und, die Stimme in Relation zu dem Fakt, dass man nur seine Augen und seine Augenbrauen gesehen haben, hat, äh, dass das eine ganz besondere Art der Performance war und dass er dafür, dafür viel zu wenig Credit kriegt, Dann er hatte viele Diskussionen mit Tom Hardy, wie viel die Maske von seinem Gesicht abdeckt und Tom Hardy hat nur gesagt, ey, lass mir wenigstens die, die Augenbrauen, dann mache ich alles über, über, über meine Augenbrauen und ja, äh, kann ich dem beipflichten? Ich denke mal, dass er halt auch irgendwo im Schatten von Heath Ledger steht, so wie ja. Ja, auch jeder zukünftige der Joker dafür.
0: irgendwo auch. Bitte? Der ganze Film. Im Prinzip ja, natürlich. Ja. Wobei der ko kommerziell erfolgreich ist. Erfolgreich erfolgreich, ja, 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 ja. Aber weil mehr ihn dann gesehen haben, haben dann viele Leute gesagt, so, ja, aber der zweite war, aber irgendwie krasser, weil da war ich fällt schon dabei.
1: Ja. <lacht> ja, nee, aber kann ich so vollkommen unterschreiben. Der Tom, Tom Hardy Defensive. hat ja auch verdammt oft Rollen, wo man den Großteil seines Gesichts nicht sieht, weil er einfach fast alles mit seinen Augen machen kann. Ja.
0: Aber an der Stelle auch, ebenfalls krass. Und dann kommen wir zum ersten Mal dieser Folge auf The Mandalorian. Wie krass auch bei Pedro Pascal eigentlich, dass der halt, ohne dass man sein Gesicht sieht, halt eigentlich dieses Schauspielerische irgendwie rüberbringt.
1: Eigentlich nur durch Körpersprache. Gestik
0: ja. und das und was, was er sagt wie er es sagt.
1: Ja. Kann ich vollkommen beipflichten.
0: es ist schon, das ist Next Level Acting teilweise. Ja.
1: Hm. Vielleicht ist das eine Option, sich einfach nur komplett auf Körpersprache und dich fokussieren.
0: Ey, wenn du dann daran der Profi bist, dann bist du.
1: Hmm. Hollywood I'm Coming. <lacht> ja. Naja.
0: Aber apropos Star Wars, ich habe auch. Ich weiß gar nicht, warum ich immer äh, gestorbene äh, Sternchen noch mit reinnehme. Eigentlich ist das voll das Traurige und die ja. Leute, wir fahren es ja schon irgendwie. Aber ähm, wenn wir gerade eh quasi ein bisschen dabei sind, der ähm, Schauspieler von Boba Fett damals aus den aus der alten Trilogie im Prinzip.
1: Aus der Ursprungstrilogie. Der Ursprungs ist
0: vorgestern oder gestern gestorben.
1: Ich meine, es ist noch länger her. Weil ich habe das schon vor ein paar Tagen gelesen. Ja,
0: okay, ja. aber es ist auf jeden Fall nicht. Äh, der, lag, der lag auch lange im sterben meine ich. Also seine, ich habe noch gelesen, dass seine Familie noch lange von ihm Abschied nehmen konnte am Sterbebett okay. und so. Also, ich glaube, es war schon ziemlich lang Und ja, sind
1: dieses Jahr Darth Vader und Boba Fett gestorben.
0: Ja, übel. Hat auch Boss Logic direkt erstmal ein schönes Bild zugemalt. So mhm, ja. ja, sah echt auch schön aus. Ja. Jeremy Bullock hieß der Gute. Äh, haben wir jetzt mal auch so erwähnt? Rest in peace.
1: Ja. Kommen wir zu einer weiteren traurigen Sache. Oh nein. Win ist jetzt Executive Producer von Ark 2. Ja,
0: das ist, das ist in der Tat traurig. Obwohl es ja um Dinos geht, die müssen immer was Gutes. Aber ich hab dir ja vom Trailer
1: erzählt und. Ich habe mir den Trailer auch in der ja. gesehen. Ja.
0: <lacht> <Alter>. <lacht> ja, es ist halt mit Diesel in dem Dschungel und da sind Dinos. Und komische Echsenmensch-Mutanten. Ich weiß nicht, wie es Ich weiß
1: nicht, was mit dem Jungen los ist. Sei Paul Walker tot, ist er nicht mehr derselbe. <lacht> Ey. Ja. Er macht halt auch noch ein Musikalbum, Mann. Der kann, der kann nicht singen. <lacht> Ja? Wow, mach, einfach nur, mach, mach einfach nur einen Riddick-Film, bring die Figur zum Abschluss und dann sprich Groot für den Rest deiner Tage, bitte. Bitte. <lacht> Alter, ey. er hat mal so geile Filme gemacht. Und das ist ja nur noch eine Karikatur seiner selbst. Ja.
0: Apropos zum Absturz bringen, lass uns ein bisschen über Cyberpunk reden.
1: Oh ja, da habe ich eine Menge zu sagen. Äh, aber ich aber weiß, mach du erst mal. Nee, also ich
0: ich, ich habe bei mir tatsächlich als Ungelogen meine News einfach nur nicht zu verstehen, habe einfach nur Cyberpunk. Ich wollte einfach nur das Thema eröffnen, aber äh, viel muss man nicht aufschreiben, weil okay, ja. einer der größteren News auf jeden Fall war, halt, dass Sony jetzt komplett das Spiel bei sich aus dem Store genommen haben. Genau. Weil anfangs, das war auch ein bisschen viel hin und her. Anfangs hieß es, du kannst ähm, das refunden lassen. Genau. Das heißt, du kannst Sony sagen, so, okay, ich hätte da doch genau. lieber mein Geld zurück. Genau. Das wurde dann wieder zurückgenommen. Und jetzt haben sie es komplett aus dem Store genommen. Aber ich meine, wenn du es zwei Stunden gespielt hast, kannst du es trotzdem noch refunden
1: lassen. Jein, nein, da wurde was missverstanden. CD Projekt hat darauf hingewiesen, dass die es refunden können. Ja. Aber die Leute haben es so verstanden, dass es irgendwie eine Special-Regelung extra für Cyberpunk gibt. Gibt es nicht. Jeder Online-Store hat eine ja. Regelung. Nur die von Sony ist halt sehr restriktiv. Und da wurde dann eben gesagt, dass... Äh, nee, geht, grad, geht nicht, weil dies und das. Oder geduldet euch bitte bis Januar, Februar. Wir kommen auf auf euch zurück. Dann ist CD Projekt inter interveniert und haben gesagt, Leute, wenn ihr Probleme mit dem Refund habt, bla bla, bla schickt das an diese E-Mail-Adresse. Ihr habt bis zum, das ist jetzt ein limitiertes Angebot, bis zum 27. oder 21.12. könnt ihr uns das zuschicken hm. und zur Not zahlen, zahlen wir euch das Geld aus eigener Kasse sogar zurück. Also dann sie einen ja wirklich Puh, Ver Verlustgeschäft ja. machen. Ja, nee, weil äh, Cyberfunk war sehr, sehr viel los. Also ich habe ja auch letzte Woche erwähnt, dass sie durch die Pre-Orders 8 Millionen Dinger verkauft haben, allein dadurch haben die schon halt die Entwicklungskosten und die Marketingkosten gedeckt und im Zuge des Releases und den Kritiken bei Metacritic hat Cyber hat CD Projekt seine Bonuszahlpolitik angepasst, die war nämlich vorher so, dass die Entwickler eine Bonuszahlung kriegen, wenn die einen gewissen Metascore erreichen. Das, das mit dem Metascore haben sie jetzt entfernt und gesagt, ey Alter, ganz ehrlich, ihr habt so, so, so hart gearbeitet, ihr kriegt den Bonus so oder so. Ja. Das ist schon mal ein gutes, weil das war halt einfach nur Crunch dein förderndes Ding. Ne? Wenn du willst, dass es ein guter Metascore hat, arbeitest du ja. halt mal 120 Stunden die Woche oder was weiß ich und dann machst du dich kaputt. Dann gab es äh, ganz zum Release äh, schon eine gewisse Kritik, die nicht direkt was mit dem Bugs zu tun hatte, sondern... Es gibt in dem Spiel diese Braindance-Sequences, das hat man in dem Gameplay-Material gesehen, wo man Erinnerungen nachlebt in der virtuellen Realität. Hm. Und das haben die so, so designt, die haben sich äh, an medizinischen Maßnahmen orientiert, die ähm, Seizures triggern, also Muskelschweiß und epileptische Anfälle. Hm. Also es wurde extra so designt, dass es sowas auslöst. Also die hatten nicht die Intention, dass es die Spieler schlag... Äh, epileptische Anfälle kriegen, aber es wurde nach dem visuellen Design, wie die Medizin es verwendet, um es zu triggern. Ja. Ich weiß nicht, wieso die da nicht nachgedacht haben, dass das vielleicht bei Spielern auch sowas auslösen kann. Ja. Jetzt wurde halt auch nachgepatcht, dass es eine Warnung gibt und äh, es wurde jetzt ähm, ja, weniger triggernd gemacht. Also es wurde ein bisschen entschlaucht, das Design. Es kam von CD, CD Product eine öffentliche Entschuldigung, dass die Last-Gen-Version, also PS4 und Xbox, in diesem Zustand ist und die haben eine Roadmap für die Patches veröffentlicht. Es gab schon erste Hotfixes und im Januar und Februar sollen zwei große Patches kommen. Und die haben auch eine Stellungnahme genommen, dass die nach drei Verschiebungen, und ich denke mir, Alter, es waren mehr als drei Verschiebungen, es hätte schon vor drei Jahren erscheinen sollen oder so, gefühlt, waren die zu fokussiert darauf, das Spiel einfach nur noch rauszubringen und haben unterschätzt, wie groß wie groß äh, die Skalierung und die Komplexität der Probleme ist, die, sie, die das Spiel leider hat und haben zu wenig Zeit damit verbracht, äh, die Last-Gen-Konsolen zu testen. Sie geben auch zu, das äh, war die falsche Herangehensweise und widerspricht ihrer Geschäftsphilosophie und sie entschuldigen sich auch dafür, dass sie äh, nur PC-Gameplay-Material gezeigt haben und bereuen es, dass sie jetzt äh, das Vertrauen all der Spieler verloren haben, dass sie sich über die Jahre aufbewahrt haben, was auch teilweise viele Jahre ih ihres Lebens in, an in Anspruch genommen hat, dieses Vertrauen aufzubauen. Deswegen konzentrieren die sich jetzt vollkommen auf das Fixen der Last-Gen-Konsolen, aber natürlich kriegen die Current-Gen- und PC-Dinger mhm. auch noch Updates. Und äh, die wollen aber, aber auch die Erwartungshaltung der Last-Gen-Spieler erden, die sagen, ey, erwartet jetzt nicht, dass das so aussehen wird wie auf der Next-Gen- oder auf dem aktuellen pc es wird, ein, es wird aber nur laufen. Halt. Es, es, es wird <lacht> immer noch ein gutes Spiel sein, das stabil läuft, spielbar ist, keine Crashes hat und keine Glitches. Das ist deren äh, Intention. ist auch irgendwie logisch, das, weil ne? das Spiel ist halt unglaublich groß. Ha. Es hat unglaublich viele komplexe Systeme innen drin. Und naja, die lach Gen ist halt, die dient langsam. Ja, aus.
0: ja das Problem ist dann aber halt auch wenn du halt andere Sachen gewohnt bist und auch gesehen hast und gesagt hast, okay.
1: Ja, da ja. Ist weil selbst
0: selbst ein, gefühlt sei ja selbst, also ich habe nur ich habe auch nur das bei dir gesehen, jetzt ein bisschen und mhm. äh, Videos und sowas von games und so. Und gerade wenn du an die NPCs rangehst, und die halt so wirklich einfach matsch sind so, dann musst du sagen so, ey, der sah selbst Skyrim damals auf der PS3 besser aus. Und ja.
1: Ja. Die hätten halt einfach äh, mit offenen Karten spielen sollen, wie es ja, aussieht. ich, ich
0: glaube, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, das gehört auch nicht mehr auf die, die Last-Gen. Es ist ja. halt einfach so. Ja,
1: ich denke, es ist halt cool, dass die Leute, die es dann unbedingt spielen wollen, dass sie es theoretisch spielen können, aber ja, ja die werden jetzt wahrscheinlich auch den Fokus dann drauf... Also, es ist nicht für die Last-Gen gedacht, es ist für Q und, äh, ja. PC Gen und PC-Gen gedacht. Ja.
0: Wenn du äh, halt dann auch den Vergleich hast, irgendwie zu anderen Spielen, die Momentan draußen sind oder am Anfang der PS4-Zeit rausgekommen sind, die dann halt mhm. anders aussehen. Da ist halt schon so, mh, wenn du so das allein schon mit einem, weiß nicht, Uncharted 4 oder sowas vergleichst. Klar, dann halt so, das ist ein anderer Fokus, aber das ist dann halt so, der Sprung schon echt sehr, sehr, sehr groß. Ja, war. ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Sie sagen auch, dass äh, ihnen die Kosten für das Fixen egal sind. Äh, Prio 1 ist wirklich, äh, das alles zu patchen und das Vertrauen wieder zu gewinnen. Ist auch definitiv die richtige Entscheidung. Ja, genau. Bis zum 21.12. kann man sich an CD Projekt wenden, um äh, das Refund zu können. Um, um, und am selben Tag, als es aus dem PSN-Store genommen wurde, gab es äh, so eine offene Diskussion mit den Developern, also dem Staff hm. und den äh, ja, den Directors Board. Und da sind ein bisschen die Fetzen geflogen. Denn sie haben eben sehr vage Antworten gegeben. Einmal war die Frage, äh, wie, wie die jetzt im Nachgang verhindern wollen, dass es solche Qualitätseinbußen, äh, wie, wie die das verhindern wollen. Die Antwort war, Improved Production Practices. Wow. <lacht> Aber keine Spezifizierung dessen wie. Ein anderer hat gefragt, genau wieso sie der Öffentlichkeit gesagt haben, dass das, dass das Spiel komplett unspielbar ist. Insbesondere jetzt, da man sieht, wie es halt ist. Und ja haben einfach nur gesagt, es war ein Fehler, wir nehmen die volle Verantwortung. Das haben die in den letzten Wochen sehr oft gesagt. Und de den Typen feiere ich am allermeisten. Der hat gefragt, ob es nicht irgendwie krass heuchlerisch ist, ähm, wenn man bedenkt, dass Cyberpunk 2077 ein Spiel ist, das sich mit Anti-Corporation und so weiter auseinandersetzt und sie dann so eine Scheiße abziehen. Also auch mit äh, unfertiges Produkt auf den Markt bringen, Crunchtime anordern, obwohl es eigentlich nicht geplant war. Ja. Ah. Ich habe leider kein wörtliches Zitat gefunden, es war einfach nur eine vage und äh, ja, ja, es war steuerhafte Antwort. Aber den Typen feiere ich, weil das ist halt echt Es ist ein guter Punkt.
0: Ja, und man darf da halt auch nicht mehr vergessen, dass CD Projekt kein kleines Unternehmen mehr sind.
1: Nee, das größte polnische Unternehmen.
0: Ja, Größer, also wertvoller als die polnische Bank. Tatsächlich. Ja. Ja.
1: Äh, Microsoft garantiert allerdings volle Refunds, die sind da nicht so restriktiv wie Sony. Ja,
0: ey, ohne Scheiß. Sonst läuft bei Microsoft auch generell irgendwie immer besser als ja. bei Sony. Ja. Ja.
1: Der Aktienkurs ist auch in den ersten fünf Tagen um 25% Prozent eingebrochen nach Release, aber scheint oh. sich wieder zu. Ja. scheint sich wieder zu stabilisieren. Und war da nicht noch irgendwas? Nee, das war's zu Cyberpunk. Boah,
0: das ist echt eine Krise in der
1: Krise. Ja. Ich hoffe, dass sie es hinkriegen. Ich lege das Spiel jetzt erstmal beiseite und werde mich Assassin's Creed Valhalla widmen. Sobald dann die. Ja, sobald es ankommt, quasi.
0: Apropos Assassin's Creed Valhalla. Da kann man jetzt Jule feiern, wenn man die Hauptstory durchhat. Wow. Ja, Jule ist quasi sowas wie das äh, nordische Äquivalent zu Weihnachten, mehr oder weniger. Also werden auch so ein paar. Es wird ein bisschen geschmückt sein, es wird Festigkeiten geben. Woher hast du
1: die Info, dass man das Spiel durchhaben muss? GameStar. Wie, wie, wie bescheuert ist das? Das Spiel ist im November erschienen, das ist doch arschlang das Spiel. Ja, ich weiß auch nicht, warum man sowas macht.
0: Aber ich glaube eine um an den Festigkeiten um an den Festlichkeiten teilzunehmen, dafür müsstest du es durchhaben. Ich denke mal so, die Dekoration hier und da, die wirst du auch schon haben. Ja, okay, aber um aktiv sein. an den Festlichkeiten teilzunehmen. Was auch immer das heißen soll. Ja, keine Ahnung, vielleicht hängt jetzt auch irgendwie der Story zusammen oder so, dass du dann, dass sie dann gedacht haben, so, keine Ahnung, im Laufe der Story wirst du irgendwann zum Wikinger oder so und die sagen halt so, ja. Jetzt können wir das aber nicht mittendrin schreiben. Oder wenn du König bist, dann bist du in dem Fest ja was anderes. Dann mach es halt einfach so, dass du halt nur als Wikinger König oder Königin halt dann das Fest feiern kannst und dann gibt es ja eine kleine Cutscene oder
1: so zu. Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie das dann nächstes Jahr nochmal machen, weil es kommen ja noch äh, drei DSCs nämlich mal an, wenn die die alte Politik fortfahren. Ja. Dann habe ich bis dahin durch und dann feiern oder, ich.
0: oder du kannst halt den guten alten Animal Crossing Trick machen und stellst deine Playstation einfach mal auf den
1: 24.12. Ich bin kein Cheater. Ja, okay.
0: Dann musst du wohl bis nächstes Jahr zu Jubel
1: Ja. Ich habe noch eine kleine News. Äh, Tom Cruise hat seine Crewmember äh, Crew Crew zusammengeschissen. Ja. Danke. Wegen, weil die äh, weniger als einen Meter voneinander entfernt waren an, an Computerbildschirm. Ohne, ohne Maske. Ohne Maske und ja. hat sie dann richtig äh, zusammengefaltet. Ja.
0: Es gibt leider kein Videomaterial davon. Ähm, Nicht wie bei nur,
1: Christian Bay, als er den.
0: Ja. <lacht> ja, oh, aber, aber da muss man auch dazu sagen. Christian Bale war ein Arschlochverhalten. Ja, Christian Bale war ein die Arschloch. Die armen, ich glaube Lichtmann oder so sowas, einfach nur zur Sau gemacht.
1: Den Clip gibt es auf YouTube.
0: Ja, das, also, war, das war einfach nur Arschlochverhalten. Die, die, die... die Bei Tom Spür. Cruise ist es halt noch so... Are you a
1: fucking professional?
0: Ja... Es ja immer noch ein bisschen, dass er so ausrastet, aber ey, immerhin... Zu Recht. Immerhin nimmt, also finde es cool, dass er das auch irgendwie so ernst nimmt?
1: Ja, Tom Cruise hat da auch gesagt, beziehungsweise äh, ist es da irgendwie auch in dem Kontext ans Licht gekommen, dass Tom Cruise halt vorher gesagt hat, dass er, ey, ich telefoniere jeden Tag mit den Studios und äh, Versicherungen und ich versuche die Produktion hier irgendwie am Laufen zu halten, weil ich denke mal, der ist ja. seit langem... Äh, also ich, meine, ich meine Produzent.
0: ich meine teilweise, also ich meine... Mich daran zu erinnern, auch gelesen zu haben, dass die zu fünf ohne Maske um den Bildschirm herum standen. Zu fünf was, sogar? Ja, ja. okay. Also es, waren nicht, schon,
1: es waren schon viele. Ich habe nur von zwei gelesen, krass. Es
0: waren wirklich fünf und dann hat er halt äh, drei bis fünf, mal, ich, glaube ich. Ja, okay. ich irgendwie so eine Irrschwange. Es war schon echt ein paar viele und dann ist er halt richtig ausgetickt. Und der ist aber auch wirklich ausgetickt. Also er hat gebrüllt, er hat geflucht, er hat die beleidigt. Also er ist schon ordentlich ausgetickt, aber. Ja, aber zu Recht. Ja. Zu Recht, zu Recht. Ja.
1: Ich meine, ich mag Tom Cruise, bis auf die Tatsache, dass er zu Scientology gehört, mag ich den. Ja. Was huh. leider echt ein großes Manko ist, Alter.
0: Damit wäre ich tatsächlich mit meinen News durch.
1: Ja, das war auch, glaube ich, meine... Was Das, 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 ja, ich bin durch.
0: Ah, cool. Dann kommen wir jetzt zu unserem Konsumteil.
1: Yes. Indem
0: wir einmal die Woche erzählen, was wir die Woche über so gesehen haben, gezockt haben, Punkt. Ja. Ich will mal einen Dreiklang losmachen. machen. Hm? Gesehen haben, gezockt haben, erlebt haben. Hm. So, ja, ähm... Alex, willst du anfangen?
1: Jo, ich bin durch mit der dritten Staffel The Last Kingdom. Äh, war eine interessante Erfahrung. Die haben ein paar neue Sachen versucht. Hat das hier ist auch. die neueste Staffel, ne? Das ist die volle, die, die zweitneuste Staffel. Es gibt hm. noch eine vierte. Die speichere ich mir aber noch auf, bis Valhalla da ist. Und dann kann ich mich wieder so komplett in meinem Medienkonsum komplett auf Wikinger ausrichten und lebe dann Valhalla. Ja, habe ich ja. Bock drauf. Äh, die dritte Staffel war echt geil. Es sind einige zentrale Figuren gestorben, was mich überrascht hat. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, nur noch vier Figuren, die von Staffel 1 noch da sind. Und es wurden neue etabliert, was ich ganz cool finde. Ja, ich habe da jetzt nicht so krass viel zu sagen. Ich finde die Staffel verdammt gut. Sie catcht mich. Irgendwas macht die Staffel richtig. Ich weiß nicht, ob es die Figuren sind oder ich einfach nur Bock auf Wikinger habe. Keine Ahnung. Ja. Ich habe da gerade ne, immer noch eine Menge Spaß mit. Und werde dann vermutlich... Irgendwann diese Woche, wenn Bahala da ist, weiter gucken. Ja, nice.
0: Ich, ich finde es immer cool, wenn äh, relevante Figuren sterben. Dann hast du halt das Gefühl, so, dass es jederzeit passieren könnte. Weil, weil in der Serie...
1: Das war ja irgendwie der Main-Selling-Point von Game of Thrones nach der ersten Staffel, wo alle dachten. Ja, ja, genau. Was, Eddard Stark, holy shit!
0: Ja, weil ich finde so, in der Serie, wenn immer alle irgendwie immer so ganz knapp überleben, irgendwann kaufst du halt nicht mehr ab. Ja. Und wenn er mal, wie bei Walking Dead, auch mal so ein Fan-Favorite stirbt, dann denkst du dir bei jeder Szene, bei jeder Verfolgungsjagd so: Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist gut. Im Gegensatz ah. zu Supernatural, wo die am Ende jeder Staffel, der eine ist in der Hölle, nächste Staffel holt er ihn raus, ist der andere in der Hölle, holt ihn raus, er ist im Fegefeuer, er ist im Himmel, er ist, ach, keine Ahnung. Ich, ja. Er hat seine Seele verloren. 15 Staffeln, Alter. 20 wow. Folgen pro Staffel.
0: Ich habe diese äh, Woche drei Filme gesehen. Mhm. Ein Film mit dir mhm. und zwei andere Filme. Mhm. Einer war echt gut, einer war richtig. Nah. Mhm. Ja. fangen wir mit dem an, der ganz gut war. Um, I'm Thinking of Ending Things ist äh, Netflix-Film tatsächlich.
1: Mhm. Und was ähm, was mit deinem derzeitigen äh, Studienstatus zu tun, dass du komplett durchdrehst? I'm Thinking About Ending Things. <lacht> oh,
0: äh, ich sag ah, wobei, stimmt. Ich habe jetzt schon, ich habe mir schon gedacht, also also Freunde, ganz ehrlich, ich kenne ja ungefähr unsere Zielgruppe, ne? Ähm, das ist ein Drama und ich weiß, dass unsere Zielgruppe jetzt nicht so auf Dramen abfährt. Deswegen würde ich mir jetzt die Freiheit rausnehmen, ich werde den Film jetzt spoilern. Wenn ihr den Film schon mal so als Trailer gesehen habt oder so und sagt so, boah, hm, hey, da ich den nicht gespoilert bekommen. Ich spoilere den jetzt. Das ist, äh, also falls ihr jetzt gerade denkt so, hoffentlich oh, will ich den noch gucken. Das ist ein 2-Stunden-Film, in dem nur geredet wird. So, Wollt ihr immer noch gucken? Dann jetzt weghören, denn spoiler. So. I think of anything. Der fängt an mit einer Frau, die halt sagt: So, okay, ich überlege Schluss zu machen. So, wow. Ne? Und
1: dann wird sie von ihrem Freund abgeholt. Was hat dich dazu verleitet, diesen Film zu gucken? Das klingt nämlich jetzt schon nach äh
0: Ich weiß, sie hat mich irgendwann angesprochen. Okay. Aber ich meine, pass auf, sie halt sagt so, ich überlege Schluss zu machen. Und dann sie sagt sie ihren Gedanken und äh, wird dann von ihrem Freund abgeholt. So. Mhm. Und die fahren dann zu seinen Eltern. Die sind aber auch erst seit sechs Wochen zusammen oder sieben Wochen oder so. Und die fahren zu seinen Eltern und du merkst schon so, boah ey sie überlegt schon Schluss, sie macht, das wird sehr awkward. Die Autofahrt allein dauert 20 Minuten, in denen die beiden halt so ein bisschen diskutieren und reden und so weiter. 20 Minuten Filmzeit. Ja, ja. Ähm, generell ist der Film auch so ein bisschen aufgeteilt in drei Akte. Hinfahrt bei den Eltern, Rückfahrt. Und äh, da erzählen die halt so ein bisschen, du merkst schon so ein bisschen, wie die Chemie zwischen den beiden funktioniert. Ähm, bei den Eltern selber, äh, tatsächlich die Mutter ist die Mutter aus Hereditary. Kannst dir vorstellen. Und die ist ein bisschen weird. Und der Vater ist äh, der Vater von den Weasleys aus Harry Potter. Ach, geil. Ja. Der ist aber auch ein bisschen
1: weird. Die Eltern sind generell weird. Alles wirkt so ein bisschen weird. Es klingt halt so. alles ein bisschen wie nach The Visit. Ja, es geht in die Richtung... Oder nach Get Out. Du merkst auch sehr schnell, irgendwas,
0: irgendwas stimmt ja nicht die ganze Zeit. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie einen Hund, der da steht und der schüttelt sich einmal so. wie Hunde sich halt so schütteln, wenn, mhm. wenn die nass sind. nass sind. Aber er hört halt nicht mehr auf. Und du merkst auch... Es ist kein Horrorfilm, ja? Es ist kein Horrorfilm, aber so ein Psychodrama, würde ich sagen. Ähm, und ich habe mir selber noch Memo dazu gemacht. Die hätte ich mal vorhin noch anhören sollen. Na, egal. Und ähm, dann passieren halt die ganze Zeit so Sachen, wie dass Sachen irgendwie vertauscht werden. Auf einmal sind die Eltern von ihm äh, nicht mehr irgendwie so 50 oder so, 50, 60 ungefähr, sondern halt so 70, 80. Sind sie auf einmal ganz alt und sagen andere Sachen. Und dann denkt man sich, okay, ist das in ihrem Kopf irgendwie? Spielen sie sich da irgendwas? Und alles ist sehr weird. Gegen Ende wird es sehr, sehr weird. Dann gibt's gibt es nochmal eine kleine Musical-Sequenz. <lacht> ich liebe sowas. Ja, das, liebe ist, sowas. das ist super weird. Aber die Auflösung, und du siehst, du siehst die ganze Zeit in dem Film immer einen Hausmeister. Mittendrin einfach so ein Hausmeister, wie er rumläuft, irgendwie. Mädels ein bisschen beobachtet, sich selber im Brot schmiert und so. Und ich habe mir gedacht, okay, wer ist der Hausmeister? Ist das vielleicht dann doch irgendwie er oder er? Und dann, die ganzen Gespräche sind auch so sehr hochtrabend, da wird irgendwie über irgendwelche Philosophen geredet oder so und über irgendwelche Künstler und alles ist immer so sehr verwirrend und dann gibt es halt so Schnitte, die keinen Sinn machen. Also es wird sehr viel gespielt mit dem Zuschauer auch. Und am Ende siehst du den Hausmeister, wie er in sein Auto einsteigt. Es ist halt super verschneit und kalt und so und Quasi stirbt. Du merkst halt, er erfriert im Auto gerade. So. Und dann habe ich irgendwann, irgendwann war ich super verwöhnt. Das ist einer von diesen Filmen, wo du dann auf YouTube gehst und sagst: Okay, komm, ich glaube, ich, glaub, ich habe ich, ich Bis zur Hälfte habe ich geglaubt, ich verstehe, worauf es hinaus will. Dass, die, dass sie halt irgendwie, dass die Situation für sie so komisch ist, dass sie halt so alles so ein bisschen anders sieht, als es eigentlich ist. Mhm. So. Aber ab einem gewissen Punkt hat es keinen Sinn mehr gemacht. Ich konnte den Hausmeister auch nicht einordnen, in das Ganze. Ich habe geguckt, was bedeutet das alles? Hat ein bisschen was von Ellen Wake. Ja, der ganze Film, die ganze Handlung spielt sich in dem Kopf vom Hausmeister ab. Er ist quasi der Freund von der Freundin, von der Protagonistin quasi, mit dem sie Schluss machen will. Mhm. Und er stellt sich, während er erfriert, vor, wie es wäre, hätte sein Leben einen anderen Lauf genommen, hätte er mal eine Freundin gehabt, weil er ist halt sein ganzes Leben lang einsam gewesen, hätte er eine Freundin gehabt. Deswegen, weil er sich aber auch selber nicht ganz sicher ist, weil er gerade am Erfrieren ist, ähm, wechselt ihre Backstory auch die ganze Zeit. Mal haben die sich in einem Diner kennengelernt, mal bei einem Theaterstück, mal heißt sie Lucy, mal heißt sie Luisa, mal heißt sie Lois und so. Deswegen, oh. weil es halt alles so ein bisschen verwirrt und ähm, deswegen merkst du auch halt so, wie er sich seine Eltern immer vorgestellt hat oder wie er seine Connection hatte zu seinen Eltern. Und er produziert voll viele Sachen, die er gerne gemacht hätte. Er wäre gern, hätte gern gemalt, hätte gern irgendwas Gedichte geschrieben und so. Das projiziert er auch alles auf seine fiktive Freundin, die er sich vorstellt und sie macht das dann alles. Und sie merkt dann aber in diesem Konstrukt quasi immer wieder, geht sie dann irgendwann in den Keller, wo sie halt nicht rein darf und sieht da halt so Bilder von sich selber und dann steht über Jake, also sein Name. Das sind quasi seine Bilder, also ganz so, so Sachen, wo du eigentlich als sehr schlauer Zuschauer, anscheinend bin ich das nicht, im Film drauf kommen könntest, dass es das alles ein Hirngespinst von ihm ist.
1: Ja gut, aber wenn sie irgendwie quasi als, als Protagonistin, mehr oder weniger eingeleitet wird, zumindest ja. klang das jetzt ja, ja, in Erzählung, sie ist, die Protagonistin. ist das halt ein bisschen abwegig ja, ist, dann, ne? Ich bin nicht drauf
0: gekommen. Ja, aber er ist dann quasi im so ja, gesehen ja, der Protagonist und sie ist halt nur das, was er sich halt die ganze Zeit warum vorstellt. Warum
1: erfriert er im Auto?
0: Er ist alt. Ja. Oh, oh, das war eine perfekte Überleitung zum Ende von meiner Mini-Review. I'm thinking of ending things. Es wird eingeleitet damit, dass sie sagt, ich denke drüber nach, Schluss zu machen. Ja. Eigentlich ist es er, der sagt, I'm thinking of ending things. Also
1: er will sich das Leben nehmen, in dem ja, er sich... Ja,
0: er, er überlegt, Schluss zu machen. Das, als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, so, okay, ah oh, fuck, Alter, das ist okay. schon, das ist schon wirklich, wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich fand den Film auch generell auch ganz gut, durch dieses, ähm, ich finde auch, nachdem man sich das selber gespoilert hat, hat der Film tatsächlich auch einen sehr hohen hm. Wiederschauwert, weil du dann anders auf Sachen guckst, weil ich habe dann auch gesehen was da alles für Hinweise im Film gegeben werden worauf du dann achten kannst. Mhm. Gerade auch so die Beziehungen der Eltern zueinander, zu ihm, zu ihr und so. Da sind schon echt krasse Sachen dabei gewesen. Manchmal waren die Gespräche ein bisschen anstrengend, weil, kennst du ja diese Gespräche, die so arzi fazi sind, wo du denkst, ey, hat das jetzt gerade eine höhere Bedeutung oder will es nur so tun? Als ob, wenn halt gerade über irgendwelche Dichter und so geredet wird und dann philosophiert wird, denkst du immer so, hm, hm. Aber I'm thinking of anything. Ich fand den Film cool. Genügsbedürftig. Er ist in 4 zu 3. Why? Er wurde, glaube ich, mit einer speziellen Kamera geschossen. Und das merkst du auch Warum? so. Warum? Ja. Ja. Oh, doch. Ja. Gute Frage eigentlich, Alex. Danke. Ähm,
1: Design Thinking. Ja. <lacht> <lacht> Alex hat gedapt ohne Scheiß. <lacht> ähm,
0: dadurch sind die, ähm, die Figuren, sind. Du hast weniger vom Screen. Die Figuren sind näher an dir dran im Prinzip. Ah, okay. blöd gesagt. Du hast du hast automatisch mehr Figur auf dem Screen. Wenn du äh, 16 zu 9 hast, hast mhm. du automatisch mehr an den Seiten, mehr ja, ja, okay. Kram. Also du okay. hast alles komprimiert. Mhm. So. Ja. ja, das war einer dieser drei Filme. Cool. Dann äh, gebe ich äh, das Zepter, die, das Kartenspiel wieder zurück zu dir. So, ich spiele jetzt ähm, Rollentausch. Alex ist dran.
1: Ich habe Star Wars Rabbits geguckt. Zwei, drei Folgen. War ganz nett.
0: Oh, shit. Okay, ich kann aber auch was schnell abhandeln. Äh, ein ähnlicher Film wie I *Think of Ending Things. House of 1000 Leichen von Rob Zombie. Ähm, ja, ganz ehrlich, er war eigentlich gar nicht mal so geil. Da waren Schnitte drin, die waren absolut scheiße, Alter. Äh, Gore-Faktor war ganz nett, aber hätte noch derber sein können. Schauspielerische Leistung war war ey, die Frau von Rob Zombie ist, sieht viel zu gut aus wie Rob Zombie. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe ich nach wie vor nicht. <lacht> ähm, Kostüme waren ganz cool. Da gab es ein, zwei Viecher, gerade so Dr. Satan oder so. Die waren schon ganz cool designt. Oder auch so, ich sag mal so, aus Leichenteilen neu zusammengewürfelte Menschen, äh, hybride Jason-Viecher. Die waren ganz cool. Und da gab es auch ein paar, ja... Aber ich, ich hasse es, dass Drop Zombie seine Filme so over Dann gibt es zum Beispiel so Sequenzen, wo, du, wo er Dramatik irgendwie darstellen will. Die Kamera zoomt in jedem Schnitt. Wo du denkst, Alter, wenn du in jedem Schnitt zoomst, dann macht das keinen Sinn mehr mit den Zooms. Dann zerstörst du jegliche Dynamik irgendwie, weil das viel zu hektisch ist. Und dann macht er immer so Farbeffekte rein. so Weißt du, so wie wenn du damals beim Windows Media Player gesagt hast, so, oh, geil, das gibt hier coole Effekte. Was ist das denn hier? Wow, jetzt ist das ganze Bild so blau und orange. Okay. Das die ganze Zeit, Junge. Alter, der Mann sollte keine Filme machen. Wir waren ganz nett eigentlich, der Film, also Aber der, also, trotzdem... <lacht>
1: also das ist kein Film für das National Blablabla-Film. Nein, definitiv nicht, definitiv nicht.
0: Ich habe mir da noch, noch überlegt, ich muss mir nochmal ähm, die Halloween-Filme von ihm angucken, weil momentan bin ich ihm gegenüber immer noch relativ negativ. Ich muss es noch fundieren. Ich muss es angucken, um mich davon zu überzeugen, ob sie wirklich so scheiße sind, wie ich es im Kopf hatte.
1: Also die Hypothese quasi falsifizieren. Genau, ich
0: muss die Hypothese falsifizieren. Und äh, Aber ey... Ich, ich, es gibt noch zwei weitere Filme davon, vielleicht gucke ich die auch nochmal an, aber ich fand es eigentlich richtig Junge, ey, Typ, ey, Rob Zombie sollte, also Musik ist, ist ganz geil von ihm eigentlich, aber Filme ist teilweise, boah.
1: Weißt du, was du ihm, weißt, was du ihm sagen solltest? Ihr Die PIA-Schweinebacke. <lacht> <lacht> ja. ja, wir haben uns nämlich am Mittwoch, nee, Dienstag, Dienstag, äh, ja. Die Hard, ein, also stirb langsam, Die Hard angeguckt, der Klassiker aus den 80ern, ja. der Weihnachtsfilm schlechthin ja. Er spielt nämlich an Weihnachten und das reicht, um sich als Weihnachtsmann zu qualifizieren. <lacht> ja, ja. Äh, der Plot ist halt, John McClane, ein NYPD-Polizist, fliegt nach L.A. zur Weihnachtsfeier seiner Frau im Nakatomi Plaza, ein, ries ein riesiger Turm. Während dieser Weihnachtsfeier kommen, ja, nicht Terroristen, aber so Erpresser. Okay, ja, ja, also mittlerweile mit ist das Bild von Terroristen halt ein ganzes Arbeiten, die Terroristen ja, nehmen, das, nehmen die als Geiseln und wollen den Safe knacken und John McClane ist halt irgendwie genau dazwischen und versucht sie aufzuhalten das ist der grobe Plot und naja, es ist halt ein Film aus den 80ern macht Bock nimmt sich nicht allzu ernst ja. aber die Action nimmt er schon ernst und die, ja, und, und die Gewalt ist teilweise auch ganz, die, ganz wuchtig die ich. Gewalt ist wuchtig, wird auch nicht allzu kaschiert Ja. Ähm, die Sprüche sind der Hammer. Ich habe mich wirklich ja, ja. sehr amüsiert über die Sprüche. Ja. Habe das komplett vergessen. Ist einfach ein Filmklassiker, den jeder mal gesehen haben sollte. Ja. Der ist ja auch tatsächlich in dem. Der ja,
0: hat auch hat auch super Pacing. So mal ein bisschen Comedy, mal
1: eine coole Actionsequenz. Schöne Nahkampfsequenz. Naja, 80er-mäßige Nahkampfsequenz. Ja. Ah nee, Moment, nee, nee, das, das, nee, das, das, das nehme ich, nehm ich zurück. Das nehme ich zurück. Es gibt da so einen großen blonden Typ mit langen blonden Haaren. Sehe ich locker Schwede. Der macht da irgendwie handkanten Karateschläge Das war scheiße. das, das, das war,
0: In den 80ern war Kung-Fu halt geil. Das war der latest Shit. So. sie wollten alle Kung-Fu können. Und dann hieß es so, Nahkampf, ja, wie in Asien.
1: Kung-Fu. Handkanten-Schlag. Ha, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nee, das ist das Scheiße. Aber die Action ansonsten sonst war geil. Und der Film schafft es wirklich, Figuren sehr schnell zu aufzubauen, die man absolut hasst. Der, äh... Kruger? Nee, der, der war sogar sehr charismatisch. Übrigens ist das der Schauspieler, der Snape gespielt hat. Ha. Ich äh,
0: weiß nicht, seinen Wie hieß der denn nochmal? Alan Rickman. Alan
1: Rickman, ja genau. Nee, wen ich meinte war der... Ach, der, der, ähm, der Kollege von...
0: Der, der Mitarbeiter da...
1: Der auch, aber ich fand am schlimmsten den, äh, hier... LAPD-Chef. Ach, der, okay, ja, der Polizeichef. Ja, weil, der war echt nervig. Weil während, äh, John McClane da versucht, die Polizei zu alarmieren. äh... Schafft er es dann auch und äh, bondet mit einem anderen Kopf, Dann kommen die ganz anderen Cops Ja, Und, und der so, hat dann
0: immer wieder über seinen Walkie-Talkie Kontakt zu diesem Kopf Und dann tauscht er sich einfach irgendwann über alles Mögliche aus. Genau. Über Kinder und, keine Ahnung, genau. Schuhgrößen.
1: Genau, und da, und da greift dann irgendwann der, der, der Chef des LAPDs dazwischen und ist voll gegen John McClane, dass er sich raushalten soll, obwohl der LAPD-Chef nur Scheißentscheidungen trifft und seine Männer in den Tod schickt. Und ja. die Endszene ist auch wunderschön, wenn die sich am Ende alle, alle umarmen und der, die Kopf aufeinandertreffen. Dann wird noch ein kleiner Character Arc ausgebaut, dass der Schwarze es schafft, wieder zu schießen, um denen das Leben zu retten. Witzigerweise erschießt er den, den Kung Fu Schweden, der vorher eigentlich erhängt wurde mit einer Kette. Ja, wobei immer.
0: man sagen muss, er ja sein, seine Hand noch dazwischen gehabt. Vielleicht Ach, war das war ja alles. Er hing da, als die
1: ja. Geiseln dann noch ent entlang gelaufen sind. Das war ein bisschen Bullshit. Aber geiler Film, sollte man geguckt haben ja definitiv smarte Feuergefechte hier das mit dem Glas zu schießen weil er barfuß ist und dann durch Glas laufen muss mega smart ja, ja. sind sind die kleinen Details
0: ja einfach ein Film der Bock macht auf jeden Fall ja sich. definitiv ja auch definitiv der beste Die Hard würde ich sagen ja 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 das war das wäre mein dritter Film gewesen den ich diese Woche yes. geguckt
1: habe yes reden wir jetzt noch schon über den Mandalorian yes ja Freitag lief das Staffelfinale der zweiten Staffel The Mandalorian. Der Plot war letzten Endes, das Mando mit Boba und der asiatischen Killerin, die sind auf einen anderen Planeten geflogen, um Bo-Katan und Sasha Banks zu rekrutieren. Ich weiß nicht, wie die Figur von Sasha Banks hieß. Okay, okay, also halt zwei andere Mandalorianer und äh, letzten Endes wollen die dann den Antagonisten Moss Gideon, hieß der? Morph Gideon, meine ich. Morph Gideon ja. konfrontieren und Baby Yoda retten. Grogu. Grogu, Debioda. Ja. Das ist der große Plot tatsächlich. Ja, und es äh,
0: viel mehr war die Folge auch, wenn nee, man Es will, gab aber. eine Menge Action,
1: ja. sehr auch recht smarte Gefechte tatsächlich. Mhm. Äh, hier auf der Brücke, als die beiden Mandos quasi weggeschwebt sind, dann wurden äh, die ja. anderen beiden umzingelt, dann sind wieder nach oben geschwoben und konnten die flankieren ganz smartes Feuergefecht. Es wurden neue Druiden eingeführt, die so eine Mischung aus Darth Vader und...
0: weil die gab es ja schon in der Folge davor. In der Folge da... In der, in Folge. der Folge,
1: wo Grogu geklaut wird. Genau, aber ja. da wurden sie jetzt mal so richtig gehighlightet und, 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 und in Szene gesetzt, quasi ja. Roboter, die mehr oder weniger indestructible sind, bis sie ja. mit einem beskar speer aufgespielt werden. Die Mischung
0: aus Darth Vader und Zorg aus Toy, Toy Story. Story. Genau. Ja.
1: Ja, gab einen schönen Kampf zwischen ähm, Morph Gideon und äh, Mando, Le äh, äh, nee, Darksaber, also das schwarze Lichtpferd, gegen Beskar Stahlspeer Und ganz am Ende der Folge gab es wieder ganz viel Fanservice, denn es ist ein Urgestein der Star Wars Trilogie aufgetaucht. Anders als man erwartet hat.
0: Ja, das war interessant, weil ich habe noch kurz gedacht, so kann es sein, aber eigentlich geht das ja nicht, aber... Hm.
1: Ja, ich wurde da leider schon vom äh, respektiven Schauspieler gespoilert, indirekt. Hm. Aber ich konnte es trotzdem mehr als genießen. Und ich fand, das Ende war auch sehr emotional. Ich musste mich gestern wirklich zusammenreißen auf dem Sofa, um nicht ein paar Tränen zu verdrücken. Ähm, und jeder, der diese Folge noch gucken möchte, guckt die Credits durch. Es gibt eine Achte-Credits-Szene, die quasi den Plot von Staffel 3 anhintet. Denn ja, ich, ist
0: halt die Frage, ich habe auch nachher nochmal geguckt. Äh, da trennen sich auch irgendwie so gerade die die News irgendwie, ob es mm. jetzt der Plot von Staffel 3 ist oder wirklich was eigenes. Ah. Aber da stand ja Dezember
1: 2021. Ich fände es halt merkwürdig, wenn die das nicht an einem Investor's Day erwähnt hätten. Ja. Weil, ich meine, du könntest ja sagen, ja, aus Spoilergründen, aber du spoilerst dann ja schon, dass es eine dritte Staffel Mandalorian gibt, wenn du erinnern hast, dass es eine dritte Staffel Mandalorian gibt. Dann weißt du ja schon, dass Mando nicht sterben wird, so blöd ja. gesagt. Und The Mandalorian ist ja nicht zwingend Singular, das kann ja Plural sein. Und jetzt sind ja ganz viele Story-Arcs offen, die noch irgendwie befüllt werden können. Hm. Und ich fände es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn die jetzt die dritte Staffel komplett auf Boba Fett ausrichten. Ja. Und was für mich sehr weird war, ich habe erst jetzt realisiert, dass die Synchronstimme von Boba Fett die Synchronstimme von Vin Diesel ist. Ich habe fucking sieben Staffeln Clone Wars zweimal geschaut. Also es war immer die gleiche Klonstimme. Ich habe es erst jetzt gecheckt.
0: Naja. Er hat halt nicht gegen Dinos gekämpft, ne? Also, ja. wie soll man auch drauf kommen? Ja, ja natürlich. Ja.
1: Und äh, noch eine kleine Side Story am Rande. Ähm, der Schauspieler von Bova ist ja Neuseeländer und er hat auch in Aquaman den Vater von Jason Momoa gespielt. Und Jason Momoa ist sehr großer Fan von ihm gewesen, deswegen wollte er ihn, er ihn in Aquaman drin haben. So kam das Ganze zustande. Oh. Jason Momoa ist wohl auch Star wars fan wie natürlich irgendwie jeder Nerd.
0: Deswegen spielt Jason Moore.
1: Und der hat dann halt gesagt in der Story, die haben so äh, den Theme-Song abgespielt, haben gesagt, wie geil er, er und seine Leute die, diese Folge fand, haben dem Schauspieler von Boba Fett gratuliert. Und er hat dann nur gesagt, I need to get on this fucking show. I don't know how, but I need to get on this show. <lacht> Vielleicht taucht er in der Boba Fett-Serie auf, keiner, oder in der <lacht> Mando-Staffel 3. Und Cameo ist <lacht> bestimmt drin. Alter, sehr voll geil, Mann. <lacht> ja. ja, da bin ich echt gespannt. Also.
0: Nur geht das bei ihm leider nicht als Sturmtruppler.
1: Das wird schwer. Das wäre richtig scheiße. Das, das, ist richtig wäre, das wäre
0: schwer, ihn da als Cameo einzubauen. Das würde <lacht> auffallen bei den anderen.
1: Vor allem richtig hart unnötig. <lacht> <lacht> nee, also ich bin gerade... War da nicht
0: jetzt irgendwie hier... Nicht Bruce Bollman, der andere, der neueste James Bond. War Dan nicht auch irgendwie als Sturm... Daniel Storm Craig war... In Craig als Daniel als Daniel Craig ne?
1: war in Episode 7 der, der Stormtrupper, Der hat... Äh, wie heißt die Protagonistin aus? Star Ray. <lacht> Danke. Ray äh, bewacht und sie hat dann mit dem Machttrick dafür gesorgt, dass er sie befreit, so kurz ja. vor Ende von Teil 7. Witzig, ne? Ja. Äh, ich bin momentan, was Star Wars angeht, sehr sehr positiv gestimmt. Äh, die Zukunft sieht rosig aus. Ja, das, das stimmt. Regie hat Peyton Reed geführt, der äh, Ant-Man-Director, der auch die Folge mit den Spinnen gemacht hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. ja. Ne, war ein großartiges Finale einer großartigen Serie.
0: Ich hoffe, da wird noch mehr von Brace Dallas Howard kommen.
1: <lacht> Sicherlich. Ich weiß. Sicherlich. Ja. ja. Und gestern ist etwas Unvorhergesehenes passiert. Der gute Thorsten vom Solid Snacks Podcast kam vorbei mit der Intention, Argent PC aufzupimpen. Weil Argent PC einfach scheiße langsam war.
0: Danke nochmal dafür, hat funktioniert.
1: Ja, und er hat uns auch einen Staubsaugroboter mitgebracht, weil er sich selbst einen neuen geholt hat. Jetzt haben wir einen Staubsaugroboter und ich bin ehrlich gesagt... Ein bisschen, ich bin positiv überrascht wie, davon, wie gut das Ding funktioniert. Wirklich sehr positiv überrascht. Und er kam dann in mein Zimmer, hat mich blöd angegrinst und Arjen hatte die Kamera in der Hand und Arjen hat gewusst, dass er irgendwas für mich hat und ich war sehr irritiert davon. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Thorsten war so gnädig und äh, leiht mir seine Playstation 5 aus, bis ich mir meine kaufen kann. Das rechne ich ihm wirklich hoch an, denn ich habe auch, glaube ich, irgendwann in der letzten Woche in unserer Freundesgruppe so geschrieben, naja, wenigstens äh, nutzt der Grutke seine Playstation länger als du, so ein kleinen salty kommentar weil es mich wirklich auch hat, dass er sie hat und ich nicht, und er sie einfach nicht nutzt. Und äh, ja, bei Thorsten ist es so, er ist halt Technikfreak und er will die Technik sofort haben, das kann ich nachvollziehen. Aber umso äh, Umso krasser ist es, dass er wirklich diese Selbstreflexion besitzt und sagt, ey, das ist gerade unnötig, dass ich sie habe, aber nicht benutzen kann und mein Kumpel äh, sie gerne hätte und nicht nutzen kann hm. und ich eh nur am PC zocke. Also an der Stelle Thorsten vom Snacks podcast Nochmal vielen lieben Dank dafür. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich werde sie mit Ehren behandeln.
0: Das war echt süß. Das ist definitiv das Zucker der Woche. Ja. Ja. So, äh, außerdem, apropos Zucker oder nee, apropos Playstation wenn wir dabei. Ja, wir haben genau. eigentlich auch gestern bis, bis echt lange haben wir noch ja, bis,
1: ähm, bis zwei Uhr morgens den Astrobot Playroom durchgespielt. Nicht nur durchgespielt, <lacht> wir haben ihn platiniert. Ja,
0: ja, das ist die Tech-Demo quasi von äh, auf der PlayStation 5. Genau. Also, ja, einmal um alle Controller-Features irgendwie mal auszutesten und äh, genau. zu zeigen, so ein Jump. Ist das Jump Run? Plattformer? Ich weiß gar nicht. Doch. Ja,
1: doch, Jump Run. So, so
0: Mario-esque-mäßig äh, gehst du da durch verschiedene Level, machst du Aufgaben, musst dann irgendwann mal als Kugel rumrollen, als Affe rumklettern, als Frosch rumhüpfen, als Raumschiff
1: rumfliegen und so. Und genau. alles mal mit
0: dem Controller verbunden und Bewegungssteuerung und Touch und Trigger Genau. Das, hat, andrücken. das
1: Highlight war ja tatsächlich diese differenzierte Vibrationsfunktion, dass man wirklich spürt, wenn man über einen anderen Boden rollt, quasi. Und der die Widerstandsfunktion, der Trigger, an denen sich Aryan ein bisschen zu sehr aufgegeilt hat. Ja. Yeah. Es gab nämlich so eine slotting maschine wo man Kugeln rausziehen konnte und dann zerquetschen konnte. Macht, Junge, wenn du einfach so, so eine
0: Kugel nimmst, drückst und dann zerdrückst du die so und dann
1: Aber abgesehen davon, dass es nur eine Tech-Demo war, war das auch wirklich ein gutes Spiel. Ja. Es hat wirklich Spaß Ey, gemacht. Hat,
0: das Spiel hat einen verdammt geilen Bossfight.
1: Es hatte ja. was von Mario 64 und es war einfach so viel Liebe zum Detail. Es war eine Liebeshymne an die Geschichte von Sony Playstation.
0: Ja, Alleine schon, dass du am Ende du machst halt so vier große Level quasi, frühstückst
1: du ab. Die GPU, die SSD, das Daten, der Spielspeicherplatz oder sowas war das.
0: Ja, und den Kühler, oder?
1: Und den Kühler, was ja auch das so große neue Feature der Playstation 5 ist.
0: Ja. Gehst aber gleichzeitig auch irgendwie so einmal die PlayStation 1-Ära durch, mhm. die PS2, die PS3 und die PS4.
1: Genau.
0: Und am Ende kommst du dann zu einem Bossfight und das ist einfach mal der T-Rex aus der PlayStation 1-Demo. Und zwar gab es auf der PlayStation 1 einen Disc, wo einfach nur ein 3D-Modell als Demo von 3D-Modell von einem T-Rex drauf war. Aber das war damals schon irgendwie so cool, dass alle gesagt haben: Oh mein Gott! Das ist so krass. sieht so realistisch aus. Du konntest das 3D-Modell, glaube ich, nur hin und her bewegen. Ich weiß nicht mal, ob es sich
1: bewegt Ich habe keine Ahnung, was man damit ähm, könnte.
0: Aber das, dieser T-Rex kommt dann so aus dem Dunkeln als Boss dir entgegen. Und du musst einen richtigen Bosskampf gegen ihn machen. Und das war, echt, das war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Das war, hat mir als Dark Souls-Spieler echt Bock gemacht, tatsächlich. Ja. Ja.
1: Und in den einzelnen Leveln gibt es überall diese Bots, Astrobots. Und einige davon sind dann halt als... Äh, Spielfiguren der Playstation-Reihe verkleidet. Zum Beispiel gab es Kratos und, und Atreus auf dem Boot. Es gab Jin Sakai aus Ghost of Tsushima. Es gab äh, den ha. Jäger aus Bloodborne. Es gab eine Referenz an, an Demon's Souls. Und, die, und diese Referenzen konnte man immer da, da daran erkennen, dass da noch ein dritter astrobot war mit so einer Crew-Kamera, der quasi die Kamera draufgehalten hat und das abgefilmt hat. So nach dem Motto okay, wir produzieren hier gerade ähm eine Szene, eine Szene für, irgendwie ja. für das äh, Und da waren, auch nicht
0: nur, da waren auch nicht nur äh, sony exklusive spiele genau. dabei, sind auch
1: so Castlevania oder sowas halt. Castlevania war dabei, Fat ja. Princess. und Aber bei Fat Princess meine
0: ich auch Playstation. Echt? Ja. Okay. Äh. Okay. ja. Also echt. schon eher, ich meine, die haben echt mittlerweile super viele
1: Exklusiv. Ja. Es gibt auch von IGN ein schönes Video, das geht ca. 10 Minuten, da werden alle 64, die sie entdeckt haben, äh, aufgeführt. Da habe ich mich auch mal ein bisschen aufgeschleudert, Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und man konnte in der Spielwelt verteilt so Artefakte finden. Das waren dann hoch, hoch aufgelöste 3D-Modelle der Playstation, des Controllers, der Memory Card, des, der Kamera. Und da haben wir auch ein paar Sachen gelernt, die wir gar nicht wussten. Es gab eine mhm. Playstation 1 Maus, es gab einen Kameraadapter für die PSP, es gab einen Mikrofonadapter für die PSP. Es gab einen Handheld PS1.
0: Für, für die also, ja, genau ja doch, doch. Pocket? Nee. Ja, doch irgendwie. Ja, das so war nicht direkt ein PS1. Das war schon irgendwie ja, so. Ja, aber es war halt von, von Playstation tatsächlich. Genau, so ein Pocket-Ding auf jeden und, Fall. Oder auch äh, für die PSP auch, Kamera hast du gesagt, ne? Ja,
1: Kamera, Mikrofon, Aufsatz. Ja. Und es gab für die Playstation 1 dieses LCD-Ding, also diesen Bildschirm, den man an die PS1 ranklemmen konnte, so dass quasi ja. wie das Aufklappbare der Playstation 1 nochmal quasi drüber und dann war das so ein Bildschirm, so dass du Hättest theoretisch portabel playstation zocken können? Ja. Denk mal, da war wahrscheinlich der Gedanke, hm, wenn die Eltern mit ihm... Urlaub fahren. Ja. Wobei, gab es damals schon Autos
0: mit Steckdosen? Vielleicht nicht im Auto, aber wenn du dann in Urlaub gefahren bist, dann hast du halt da vielleicht Ach, keinen ja, Fernseher klar. gehabt, irgendwie sowas. Ja, Campen, nimmst dann den Playstation mit, weiß ich. Nee. Ja.
1: Also, long Story short, sehr schönes Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Die Features des Controllers sind geil. Der Controller liegt sehr schön in der Hand. Der hat jetzt so einen dickeren Griff, ähnlich wie bei der Xbox. Ja. Und ich freue mich schon darauf, äh, Haller diese Woche damit zu zocken. Mega. Hab, da richtig ich Bock drauf. Definitiv. Und wie gesagt, nochmal Danke an Thorsten von salty Snacks.
0: Das ist so witzig. Wenn du den PS4-Controller im Vergleich zum PS3-Controller hattest, hast du den genommen und dachtest so, Alter, der PS4-Controller wirkt so wertig und der PS3-Controller, guck mal, wie leicht der ist. Und dann hast du so einen PS5-Controller im Vergleich zum PS4-Controller denkst du so, Alter, dieser PS4-Controller, das ist einfach nur Plastik, das ist einfach nur, keine Ahnung, es wirkt halt echt wie Müll. Und dann nimmst du diesen PS5-Controller in die Hand und denkst du, so, alter, nimm ihn in die Hand. Okay, das, sorry. Das klang falsch. Ja. Ja, ähm, äh, ho, ho. Äh, ich habe auch ein anderes Spiel gespielt. Ich, <lacht> ich habe Doom gespielt diese Woche. Gestern.
1: Gestern ich, Nacht, nachdem wir Astro Ball platiniert haben.
0: Ja, habe ich nochmal Doom reingeschmissen. Oder haben wir beide Doom reingeschmissen. Doom Eternal. Doom Eternal, genau. Das, was jetzt dieses Jahr im März rausgekommen ist, ungefähr zeitgleich mit Animal Crossing. Ähm, und Corona. Und Corona, <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau, Alter, das ist ganz schön fett. Also, wer du nicht kennen sollte, ist, Schindlich. Halt, Schindlich. ist halt ein Ego-Shooter, aber Ego-Shooter trifft nicht ganz. Doch, ja, doch, doch, es ist ein Ego-Shooter. Ja, du bist aber sehr schnell unterwegs, du kannst nicht ran, du kannst nicht zielen, weil du schießt halt nur aus der Hüfte, dafür musst du aber auch nicht nachladen, es ist einfach nur sich schnell bewegen, schnell schießen, harte Brutalität, du kämpfst gegen Dämonen, denn die Hölle ist auf Erden ausgebrochen, Punkt, das war's zur Story du kannst deine Gegner aufs Übelste exekutieren, musst du auch machen, um dann wieder Leben zurückzugewinnen genau. und
1: äh, Munition zurückzugewinnen. Genau. durch den Nahkampf kriegst du Leben, durch die Kettensäge kriegst du Munition, durch den Flammenwerfer kriegst du Schild. Genau. Und ja. es gibt eine Story, die Wächter genau Ja, gut.
0: <lacht> es gibt eine Story und ich glaube, ich muss mir noch mal ein bisschen mit einschauen, hören, weil also
1: ist aber zu vernachlässigen, es ist ja. Doom. Ja. Ich auch die Story, du wirst ballern und töten.
0: Gameplay macht sehr viel Spaß. Soundtrack ist sehr geil, ist halt ja. so Wem es was sagt, Gent. Wem es weniger sagt, so, so eine spezielle Richtung von Heavy Metal, die halt so ordentlich drauf geht und mit viel Bass ist.
1: Das wurde von, von einer bestimmten Band produziert, ne? Mick, ähm,
0: ja, von einem bestimmten Künstler. Äh, der Gute heißt Mick...
1: Mick Jagger. Mick Gordon. Oh, Mick Gordon.
0: Der aber ziemlich abgefuckt war auf It Software. Ähm, der hat auch für das 2016er Doom den Soundtrack gemacht und die Fans sind teilweise auch ziemlich äh, genervt, für, das 2020ers, für den 2020er-Soundtrack, weil der wohl im Nachhinein anders gemischt wurde noch. Und äh, viele Fans gehen sogar so weit, dieses typische Hardcore-Fans, und sagen halt, er ist schrecklich geworden. Schrecklich, also nicht der Soundtrack an sich, aber die Abmischung. Und
1: ich du kannst hab, es nicht mehr hören. Ich habe irgendwie eine Band, aber welche Band hat das denn eingespielt? War da nicht eine bestimmte Band hinter?
0: Ich meine nicht. Also
1: Mick, irgendwie im Kopf? Mick
0: Gordon ist auf jeden Fall der Komponist von dem Ganzen. Ja, okay. Und der ist aber auch äh, ziemlich äh, sauer tatsächlich wirklich jetzt auf äh, It Software und hat auch gesagt, er wird nie wieder mit dem zusammenarbeiten. Boah, krass. Ja, äh, ich kann das selber noch nicht so ganz beurteilen, weil ich muss auch dazu geschehen, wenn du halt am Spielen bist, dann achtest du nicht mehr so sehr genau auf die Musik. Die Musik gibt es auch von 2020 ähm, er nicht auf Spotify, nur die von 2016, die ist auch echt on point. Ähm, aber anscheinend wurden da echt Höhen und Tiefen und Dynamik rausgenommen. Ich weiß es nicht, ich... Kann auch sein, dass es mittlerweile ein bisschen nachgepatcht wurde, ich weiß es nicht genau, ob man sowas im Nachhinein noch patcht. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil das ist auf jeden Fall einer der großen selling Points. Mir ist es beim Spiel nicht negativ aufgefallen. Ich habe es auch jetzt nur wieder bei Recherche ein bisschen wieder gemerkt und hat wieder geklingelt, dass ich irgendwas in die Richtung auch mal gehört habe. Ähm, ja, macht aber auf jeden Fall Bock. Und ja. das mit dem Soundtrack werde ich doch mal so ein bisschen beobachten, werde auch jetzt in nächster Zeit auch ein paar Mal mit Kopfhörern spielen, richtig schön in den Tunnel rein und einfach nur Dämonen verkloppen oder die Fressplatte wegwalzen, dann äh, kann ich was zum Soundtrack noch ein bisschen sagen. Ja. Gefällt mir aber bis jetzt schon ziemlich gut. Und damit bin ich tatsächlich auch durch. Ja, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt sagen: Ah, Arian, da fehlt aber noch ein Film, den du gesehen hast. Nämlich Captain America. Ja, Bitch, den habe ich diese Woche, diese Woche nicht sehen können. <lacht> es tut mir leid. Ich, hab, ich bin Anfang der Woche, habe ich gedacht: So, wow, hm, abends hast du echt. Ziemlich viel Luft. Außergewöhnlich für die letzte Zeit. Und äh, da guckst du dir mal den Film an oder guckst du dir mal Haus der Tausend Leichen an. Und äh, wenn das weiterhin so bleibt, dann guckst du dir irgendwann Donnerstag, Freitag, Samstag ähm, Captain America an. Ja, dann kam aber plötzlich äh, Planänderungen. Ich hatte irgendwie keine Zeit mehr abends. Und dann ist das komplett flöten gegangen. Und jetzt stehe ich hier und habe meine Hausaufgabe nicht gemacht. Ja... Jetzt ist halt die Frage, was machen wir denn dann? Ich, wollen wir wieder die, die unsere die Leute fragen? Oder?
1: Es ist Weihnachten, wir haben Klausuren. Ich würde ausnahmsweise Gnade weiten lassen. Ich kriege keine Hausaufgaben, du hast eine Woche Verlängerung.
0: Okay, okay, das können wir so machen. Das passt mir ganz gut. Tatsächlich in meinem du Park. bist
1: genug gestraft mit Statistik.
0: Okay, okay. schön, Danke, lieber Weihnachts-Alex.
1: Damit ähm, hätten wir schon zweimal Zucker der Woche. Ja. Und beides von mir. Ja, Holy oh. shit.
0: <lacht> Keinen Stress, aber dann muss ich ja nächste Woche ordentlich reinzukommen. Wie
1: hart mich die Playstation jetzt schon verändert hat.
0: <lacht> so viel Positive Energie. Ist echt ja. So. ja, ist es die Playstation oder ist es die Weihnachtszeit? Nicht beides. Ja, aber beides, die Pe weihnachts playstation -Zeit. Eigentlich ist es auch einfach das, das Perfekte, wenn du an Weihnachten eine neue Konsole hast. Und dann dieser, weil so eine neue Konsole hat auch immer so ein dieses abenteuerliche, so, wow und alles und mm. die ganze Familie kommt zusammen oder die ganze WG kommt zusammen, um irgendwas zu spielen. Ja, sehr, sehr schön.
1: Ich freue mich einfach auf die eine Woche ohne Vorlesungen.
0: Ich freue mich auf die drei Tage, also ohne Vorlesung. Ja, gut, ja. Ja, das stimmt. Ja, Ja, und an der Stelle... Tschüss. <lacht> ja. äh, an der Stelle wollen wir uns dann auch wieder von euch verabschieden. Äh, vielen Dank, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Folgt uns sehr gerne auf Instagram. Falls es die erste Folge war, die ihr jemals von uns gehört habt, dann Respekt, dass ihr immer noch am Zuhören seid. Definitiv auf Instagram gehen, auf den Folgen-Button-Knopf drücken und uns immer äh, gerne rückmelden, ob das cool war, ob es nicht so cool war, was ihr toll findet, was ihr scheiße findet, was ihr gerne hören würdet, was ihr nicht gerne hören würdet und eure Schuhgröße und Kontonummer. Außerdem... Ähm, würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Äh, gerne auch bei Apple Podcast. Da kann man sogar eine Sternebewertung geben. Darüber freuen wir uns immer sehr gerne. Und man kann uns tatsächlich auch äh, einen Kommentar dazu schreiben. Das fänden wir richtig geil. Aber tut euch keinen Zwang an. Ist jetzt nicht so, als ob wir euch nicht mehr mit dem Arsch angucken würden, wenn ihr es nicht machen würdet. Deswegen freuen wir uns auch schon auf die nächste Folge. Das ist die letzte Folge des Jahres. Müsst ihr unbedingt anhören. Denn da werden wir unser großes Geheimnis für das nächste Jahr veröffentlichen.